0: Hej, mycket välkomna ska ni vara till ViPlay FFT podcast där Janne Blomqvist och Erik Stenborg sitter laddade till tänderna att sätta Hej! Mycket välkomna ska ni vara till Viaplay F1-podcast. Janne Blomqvist Erik Stenborg som är beredd med alla möjliga medel att försöka bearbeta den senaste rejshäljen, Italiens Grand Prix som blev en intressant historia, minst sagt. Vi tittar lite närmare på och tycker till om det andra försöket att köra en så kallad sprint, en f sprint Vi delar ut tummar upp och ner och det finns sannolikhet mycket att prata om i det avseendet efter det senaste racet och vi kommer att beröra lite grann också det senaste då som kördes i Portland den gångna helgen. Men Erik Stenborg, någon dag så här efter Italiens Grand Prix och man har fått tid att fundera på det vilket jag tycker är bra med våran podd. Vi ger oss själva lite möjlighet att kanske låta saker och ting sjunka in för det känns som att det behövs den
1: här gången. Mm. Ja men Om inte annat för att få liksom, lite perspektiv på hela helgen också. Jag tänkte på, vi ska ju komma till liksom den stora incidenten mellan Hamilton och Förstappen såklart. Men jag tänkte, det som har slagit mig mest alltså sen, sen i söndags, eller sen i helgen egentligen, är reaktionerna runt sprinten runt den här andra eh, sprinthelgen som vi nu körde då i, i Italien att det är liksom otroliga reaktioner från många i journalistkåren väldigt många från Storbritannien ska sägas, att det skulle liksom ha varit en, 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 en fars och det här är liksom det yttersta beviset för att sprinthelger är en extremt dålig idé, det är liksom den sammantagna eh, uppfattningen som jag upplever den och eh, jag hänger inte riktigt med Nej, och det gör inte jag heller
0: faktiskt. Jag, jag tycker det är ganska onyanserad, eh, onyanserad bild av de den sprinthälgen som var och den sprinthälgen som vi hade dessförinnan om man nu tycker att de här, det här förslaget är en dålig idé. Jag, jag måste vidhålla det jag sa redan efter Silverstone att det här, jag tycker att det är bra. Det, det, det här är ingenting som ska köras varje helg, fortfarande. Utan det är även några enstaka tillfällen det piggar upp. Den här helgen på monsa hade kunnat ha blivit så statisk och tråkig annars, vilket det nu inte blev den blev otroligt intressant på många sätt mycket tack vare att vi hade en så kallad sprint på lördagen som då gav eh, eh, ja, visade lite grann hur det här skulle kunna avlöpa då där vi till slut fick ytterligare en överraskningseger då på Månsa utan att eh, det var liksom regn eller några andra tokigheter som hände
1: Ja och det är på något sätt som att och nu ska jag inte liksom att, här, klappa oss själva på axeln eller, eller eh, späka de som, som tycker så här. För det, alla har ju rätt till sin egen åsikt såklart. Då, men visst, om man tittar till som race betraktat de där 18 varven på lördag kväll. Ja, Okej, okay, det var ingen färgsprakande eh, kaos-race liksom som, som, som man fick annöd av. Men om man tittar på formen som helgen tar sig med en träning på på fredagen ett kval på på fredagskväll. Sen så det här Sprintreset och sen ett race ovanpå det. Jag menar ta hela helgen som du också är inne på där. Då gjorde ju sprinthelgen att vi hade som du säger Ricciardo eh, högst upp på pallen sannolikt då. Och att det blev som det blev mellan Hamilton och Verstappen. Sen så behöver inte det nödvändigtvis varit bättre än det som hade kunnat hända. Eh, under en vanlig helg, men det blir ju en annorlunda upplevelse vid, i det här fallet då, tre helger per år, kanske upp till fem nästa år skulle jag yrka på, men kanske inte så många fler än så, och ja. verkligen vara noggranna med vilka banor man väljer till mm. exempel, Visst. men, men jag, jag fattar inte den här äh, grejen att så här, det här var ju liksom kaos. Och det mm. tror jag att om man tittar bara på de där 18 varven ja, men då kanske man kan tycka så här, Nej, men det var inte så himla kul att och, och Hamilton bomba starten. Men vad, förvä
0: vad förväntar man sig om man säger så? Vad har man haft för förväntningar då? Om man trodde att 18 varv, Form Formel -racing skulle bli skulle liksom, eh, vända upp och ner på hela världen. Då, då fattar inte jag. Vad, vad har man då för förväntningar på den här sporten? Då har man ju inte följt den. Då vet man ju inte hur det här funkar. Om man, om man går in med den typen av värde in i det så att säga.
1: Mm. Ja, men det enda som jag kan tänka mig då är att det kanske, åsikten, det är väl inget som har sagts rakt ut, men att det kanske påverkar racet för mycket. Alltså om man då tittar med brittiska ögon till exempel, nu anklagar jag inte alla brittiska journalister att vara, vara eh, liksom... Subjektiva menar du? Nej exakt, men är de, är de däremot... Inte? Många
0: är det. Ska man... Nej, inte journalister. Journalister försöker faktiskt att vara objektiva. Det, 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 det tror jag. Men det är klart att, det är klart att de Marcus... påverkas. Men ja, men hade Marcus Eriksson varit med och det blev inblandad negativt så är det såklart att man hade haft syn på Så är det ju. Det, det faller så
1: naturligt. Det är precis det jag menar på. Men mm. om man tittar då på helgen för Alfa Tauris-räkning det, det påverkar ju dem jättemycket. Det påverkade Hamilton mycket med den här dåliga starten. Som skedde i sprintraiset då. Men, men... men, men då är det... det är ju ett race. Alltså det är ju det är sånt här som ska hända under ett race.
0: Den dåliga starten för Hamilton Är det grund för att Wolff ska tycka att det här är en superdålig dålig idé? Ja, han tycker ju det. Och det blir ju det gamla vanliga mantrat i form av ett att man alltid talar egen sak och tycker saker. Och det är väl också naturligt. Det är... Jag tycker bara att man måste filtrera bort den typen av kommentarer för det har liksom inte med de är inte relevanta skulle jag säga. Eh, nu blev det ju, jag menar, jag tycker snarare att Mercedes tappade bollen den här helgen, de hade ju ja. världens läge eh, de var till och med smarta nog att stoppa in i motor eller i Valtteri Bottas bil nu när han inte liksom är med i matchen på det, på det sättet och hade honom som en, som en buffert eller en skyddsfigur för Lewis Hamilton i början, de stod ensamma i första startled, jag menar allt var ju upplagt för det i sprinten och så bränner Lewis Hamilton starten och kommer dragandes med att han har hållit en koppling två millimeter för mycket mm. kan han ens känna de två millimeterna på, på koppling, ja de kan ju se det på datorn såklart i efterhand att det var nog sannolikt det här som hände och det blev för mycket hjulspinn det är ju en manuellt hanterad koppling man ska ju klara det alltså, det, det var en grej som hände att han fick för mycket hjulspinn i starten och tappade på det här och det, är ju det, är inte exakt, det är inte sprintens fel <laughs> att han
1: gjorde en dålig start Verkligen det, är, inte. det är hans egna fel och ja. jag menar, det är det jag menar att Någonstans så tycker jag att eh, jag gillar de här sprinttäljarna. Ja, jag med. Ja. Och jag ja.
0: menar, det här, när det är sprinttävlingar, ja, då, då kanske du får hantera saker och ting lite annorlunda. Det är ju det som är utmaningen på något sätt. Och jag hoppas verkligen att de fortsätter. Sen läste jag mig till att de, de planerar eller tittar på att eventuellt göra om det rent tävlingsformatmässigt att man vill öka vikten av de här sprintarna så att de då eh, ger mer poäng vilket var Wolfs egen Totto wolf hade en sån synpunkt och jag tycker det är för lite värt som det är nu, eh, sett till vilka konsekvenser han kan få, han vill ju liksom att det ska finnas mer poäng att köra om och det är väl någonting som jag tror formlet ändå tittar på men varför då? då, då faller hela syftet med det va, för det, det har de ju hela tiden sagt, det här ska inte ersätta Grand Prix. och det är ju precis det man gör då man håller på och skapar ytterligare tävlingsmoment med mycket poäng och då ökar ju risken också att en sprintel kanske avgör VM i förtid och alla de här bitarna vilket de inte heller vill ska hända, inte minst för arrangörernas del då, som, som finns i slutet på året så att, mm. låt det vara nu som det är det,
1: det, det där förslaget är väl delvis i alla fall runt att eh, lite fler poängplaceringar helt enkelt i resultatlistan men också att det inte ska avgöra gridden till söndagens race vilket det vi gör vilket är det är stora grejen som vi gör nu men men Vi bara, liksom, kunna... bara skifta om problemet tycker jag
0: Ja lite så är det ju va Och skulle de göra så Så skulle ju kvalet på fredan då eh, Ordna både till sprinten Och till Grand Prix Men då tycker jag hela idén faller Varför ska vi ha ett race till? Jag vill inte ha ett race till I sånt fall Nej. För då ska vi ha det jämnt mm. Att vi kör en sprint varje helg Så att det blir liksom fair and square hela året Och det tror jag ingen är intresserad av För vi behöver inte mer körning på det viset utan det, det de har hittat på nu med att dra bort en massa träningstid skapa en svår, ett svårt kval vilket det blir en sprint som man måste förhålla sig till och sen ett Grand Prix på söndag jag tycker det är, det är en rätt så bra avvägning tycker jag i, i ökad utmaning för teamen då och ta bort lite grann av den där inom citat, tristessen som kan infinnas annars med ett format som man känner igen och fyra timmars träning som de hade tidigare nu tre timmars träning då innan man går in i kval det, det, jag gillar det, jag gillar det skarpt
1: och det är ganska intressant då för nu har vi spenderat eh, tio minuter ungefär runt eh, att prata om hur mycket man tränar och hur man kör ordningen på kvalet och vad det ena och det andra. Liksom. Medan de flesta andra klasserna har inte supersatta eh, mängder träningar eller kval eller ett visst format för, för ett kval. Om man kollar på IndyCar till exempel. Ja, de tränar Ja, men som i, i den gångna helgen i Portland så hade de en träning innan kval kval och sen en träning efter kval och, och sen race och sen kan det gå lite hip som happ där och det, det är inget problem, det är bara olika mm. sätt att tank, tank, närma man ett race liksom. och mm. det, det, det är ganska intressant ändå att så här, nej men nu bara skifflar vi om lite hur vi kör. Vi kör väldigt mycket och vi lägger till tävlingsmoment. Men i grunden så handlar det om hur mycket vi tränar, och hur mycket vi är på banan och vad vi gör på banan. Och det blir liksom en enorm grej. Vilket är mm. rätt kul om man tänker ja. på det. Alltså, det, är det, är de det är fascinerande med formuläret.
0: Det är fascinerande med på det viset att det, det, kan, det, kan,
1: det kan bli väldigt mycket storm i vattenglaset. Ja. Hur är du? Men, nu har ja. vi. Eh, Lite sugen på tummar här känner jag och jag, jag inleder med att ge en tumme ner faktiskt till både Max Verstappen och Lewis Hamilton. För det var liksom en missad möjlighet för de båda men kanske mest för Mercedes eller vad tror du?
0: Ja det är nog inte helt omöjligt att det är så man måste se på det att de som förlorade mest på det som hände var ju faktiskt Mercedes själva. Och vi kan väl börja med upprinnelsen till alltihopa. Ehm, vi har redan pratat om att sprinten inte blev någon lyckad historia för Lewis Hamilton han kom femma i mål, fick starta fyra då med Valtteri Bottas motorbestraffning då där han tvingades starta längst bak ehm, det var ju dåligt till att börja med för Lewis Hamilton ehm, Sen hade vi då McLaren med Daniel Ricciardo i, i första startled ihop med Max Verstappen och sen hade vi då Lando Norris och Lewis Hamilton i andra startled. Starten gick. Eh, Ricciardo tog starten från Verstappen. Hamilton eh, gör en okej okay start hänger på bakom Lando Norris försöker eller eh, är förbi och Norris och försöker sen att även attackera på på Max Verstappen och in i kurva fyra på utsidan den gamla klassiken, in i Della Rodja det går inte att köra om på utsidan in i Della Rodja det vet Louis Hamilton han hade väl i och för sig, var det inte där han körde om Sebastian Fettel eh, var det 2019 då? det? Kan det vara. 2018, ja något sånt där, där han, då var han lite bryst men då var det Fettel som gjorde en bom och snurrade istället och, och hela den biten men, men att vara på utsidan där, just mot Max Verstappen dessutom, det är omöjligt och han hade inte heller rätt i spåret tycker jag så det, det var ju där det startade med och då tappade han tillbaka till fjärdeplatsen igen han var ju faktiskt förbi Norris innan dess då, men den lilla turen över banmarkeringen gjorde att han hamnade bakom igen och där blev han kvar eh, Mercedes hade ju dessutom bestämt sig för att göra något annorlunda med däcken de startade på hårda däck Förväntningarna var ju då att de skulle köra väldigt länge då. Längre än alla andra som startar på medium. För det var medium eller horladex som gällde. Ehm, och då kommer vi till det som blev mest avgörande. Nämligen det påstoppet då. För det var ju bara ett för alla. Ehm, och det här började ju då med Daniel Ricciardo. Han såg till att eh, Red Bull inte fick möjligheten till en undercut. Så de började alltihopa. Ehm, Max Verstappen kommer in eh, efter. Och det som händer för Max Verstappen när han kommer in är att han blir försenad med 8 sekunder, tror jag. Så stoppet tog 11,1 sekunder snarare än 2,5, två, 3 två eller vad det brukar vara. Och det här finns det en speciell anledning till. Det hänger ihop med de här nya reglerna runt det påstopp. Där man nu inte får ha något, någonting som är automatiserat. Det ska vara inbyggt så att säga, en, en reaktionstid, en mänsklig reaktionstid. Och det är så att de här mutterpistolerna då när man, när man använde dem tidigare, när de kände att mutten satt med hjälp av vridmomentet när det slutar och, och liksom snurrar och det tar emot, då, då skickade pistolen automatiskt en, en signal till, till systemet som de har då att nu är jag klar. Och när båda sidorna var klara samtidigt, då åkte ju bilen ner på backen igen. Och därför, där var jag automatiserad genom att den som skötte muttenpistolen då aktiverade systemet så att säga när han sköt på den på hjulet. Så de gjorde det egentligen innan. De, de gav klartecken på ett sätt, den som höll i pistolen innan det hela var klart och förlitade sig till ett automatiserat system för att känna när mutten satt på plats. Idag är det inte så länge och nu måste den som kör pistolen när mutten sitter trycka och då först kommer signalen till systemet att släppa ner bilen när båda sidorna är klara. Det bommades här eller så var det lite för tidigt med tryckandet på höger fram och det fördröjde då hela det här stoppet för Maxerstappen som då tappade jätte, jätte, jätte mycket tid. Det här gjorde då att Lewis Hamilton och Mercedes naturligtvis insåg eftersom de hade tänkt köra länge så skulle de i det här läget inte komma in men de insåg att det var en för bra chans för att, för att undvika och prova så de tar in Hamilton i depån. Hans stopp blir också för långsamt. Mot vad det brukar vara. I alla fall en och en halv sekund långsammare. Så han blir lite för dröjd, men kommer ut i alla fall. Och när han kommer ut så är det svintight ut ur depån mot Max Verstappen. Eh, han kommer ut ur depån eh, och när han kommer ut på banan så glider han överåt vänster, tvingar ut Max Verstappen lite mer åt vänster och sen går de då båda in i första chikanen mer eller mindre jämsidigt. Hamilton något före. Och Hamilton är inte dummare än att han försöker liksom att Ta så mycket bana som han kan där för att försöka tvinga Förstappen att, att liksom eh, hålla tillbaka eller baila ut. Hoppa av försöket att köra förbi. Vilket Förstappen inte gör. Han hamnar på Sausage Curb, flyger upp i luften. Boom. Båda bestående i samfållan. Där har ni
1: händelsen. Så blev det. Precis. Så blev det. Ehm, och Sen så... ja som börjar Båda... diskussionen ja exakt, det var lite svårt att närma sig det här till och med för att det som är apropå diskussioner runt sprintrace och inte så har det här varit den andra stora diskussionen då. Så då. vem hade fel, vem gjorde vad hur hade det kunnat bli annorlunda och allting sånt där e domslutet som kom några timmar efter racet var ju att e Förstappen ansågs eh, främst då vållande och eh, bestraffningen som han landade i var tre platser nedflyttning på griden till Rysslands Grand Prix. Vilket, jag måste säga, förvånade mig lite grann. Mm. Men innan vi fortsätter
0: diskussionen, låt oss höra vad båda förarna har att säga om det inträffade. Eh, först Max Förstappen.
2: Vi sa att det skulle bli tredje till turn 1 and, and och course also också det. Så efter den white linjen har han moved to till left braking så... So... I already had to move onto the green side of the tra next to the track, but then nevertheless, I thought we were going to have a nice fight into turn one through turn two. But as soon as I was next to him, uh, he just kept on squeezing me more and more to the left, and I, I still thought, you know, we'll we'll just have enough space to make it into turn two. But unfortunately, uh, he ran me a bit too much out of road, so then I clipped uh, the sausage kerb, and and that's why we we touched. Have you had a chance to chat to him, or will you chat no, to him? No, I mean in in that heat, the moment is better to just walk off and everyone just to calm down um and um yeah i'm sure uh, we'll uh we'll talk about it i think uh today a lot of things went wrong start went wrong strategy went wrong pit stop went wrong so a lot of things to uh to analyze um i think overall you know we we were always quite strong in a lot of things but today few weaknesses which we'll uh we'll try to analyze and, and do better yeah well, we, obviously just ahead we had a bit of a slow stop but came out Breaking into turn one, I, I made sure I left the cars on the outside, and um, I was ahead going into the into the corner. And next thing you know, um, I guess Max went over the second kerb or something like that. He obviously knew at that point he wasn't going to make the corner, and he drove into me. So, uh, and next thing you know, he's just on top of me. So, definitely unfortunate. And uh, we'll speak to stewards after this. I'm sure. Did you think for one point you might be able to get the car out? Is that why you stayed in? Or you not feeling great I just, inside? Um, I wasn't feeling great, but I was just trying, hopeful to get the car going. But the car was destroyed, so it wouldn't have made any difference anyways. But...
0: Ja, de har gett sin bild av det hela. Um, inte så mycket att säga om egentligen. Båda jag tycker naturligtvis att de hade rätt till, till utrymme på banan. Det fanns inte utrymme för båda på banan. De touchar i varandra. Och precis som du sa innan här. Tre treplatsers nedflyttning då för Max Verstappen blev bestraffningarna fick för att vara den, mest, den som man ansåg vara mest vållande eller den som hade kunnat undvika kollisionen mest av de här två. Jag rådde mig med att höra med Marcus Eriksson som, som har tävlat här på Månsa och kört i formlet här på Månsa och vet ungefär hur den där chikanen är att hantera. Och han var tydlig med att han tyckte samma sak som domarna. Han var helt på att Max var lite för aggressiv och borde ha avbrutit sitt försök att ta kekanen tidigare innan de smällde ihop. Så han hade den synen på det hela. Eh, och jag läste. Det var lite roligt när beslutet kom för då när man skriver ut det på sina sociala medier då är det bara att ta sig tillbaka för då kommer ju allas känslor och åsikter runt omkring det. Och det är lite spännande att se hur olika man kan se på en och samma situation. Eh, men men eh, och tre platser nedflyttning, Erik, det motsvarar ungefär fem sekunders tidstillägg. Så det här var egentligen ett lite lindrigare straff då än det som Lewis Hamilton fick för deras sammanstötning på Silverstone då, som blev tio sekunder som de motsvarar platser nedflyttning. Bara så att alla har klart för sig att det, mm. de har inte fått olika straff här. eller De har mm. fått snarlika straff kan vi säga.
1: Ja, Samtidigt är ju tre platser långt mycket mer allvarligt på så sätt att fem sekunder generellt sett är... Kanske inte tre alltså, Det beror på, det kan vara mycket du, Mer än fem sekunder det där, För det här kan ju vara jättesvårt för, Grejen är att jag menar Hamilton Hade jag fått välja om, jag, jag, jag nöjer mig med det Hade jag fått välja, vill du ha fem sekunder Pålagt på din totaltid på reset Eller starta tre platser längre ner Då hade jag tagit fem sekunder eh, Det beror på alldeles
0: vilken banan man är på Faktiskt, tror jag men vad vi ska komma fram till här Är att de straffen är snarlika mm. det är liksom, Så är det bara det går ju inte, De bröt ju bägge två Det går inte att ge Max fem sekunder här Utan Nej. han måste ju ha någonting som carry over till nästa tävling Och det blir tre, tre platser En drive-thru är 30 sekunder Så är det bara Eller ett, mm. ett, ett, ett 10 sekunder stoppen go i 30 sekunder En drive-thru i 20 så, mm. så att jag menar hur man än ser på det Så har de försökt att, att göra någon I variant know. på det
1: jag vet, jag vet. Men däremot så skulle jag ändå vilja hävda att jag tycker, precis som jag kände runt incidenten på Silverstone, när Hamilton försöker köra om i, vad är det, Kops. Och det lyckas ju inte då, utan försappen bara dunsar av och går hårt in i räcket och så vidare och då får... Hamilton 10-skunders tidstillägg vilket i slutändan då visade sig eh, gjorde ingenting för honom eh, han vann racet där i alla fall eh, och det var ju liksom den första incidenten mellan de här två den här säsongen jag tyckte då att jag tyckte eh, vi behöver liksom inte ens eh, det var en racing incident sen så var konsekvenserna av den väldigt stora för Max Verstappen samma sak tycker jag här att nu fick båda bryta konsekvenserna var stora, men jag tycker fortfarande att så här, och återigen jag vill verkligen säga så här: jag är ingen domare, vi har inte alla, all data på den här grejen så vi kan inte säga exakt huruvida förstappen bromsade tio meter senare, var mer aggressiv i det här läget eller eh, än andra varv till exempel eh, sannolikt var han ju det, för de, det var eh, liksom en, en ren fight då med Lewis Hamilton, men jag tycker i min mage känner jag att det här borde bara släppas och ses som en racing incident mm. det, är min, det är min syn på det hela
0: kanske i för att båda kammade noll den här gången så borde det kanske ha, ha liksom neutraliserat hela händelsen då när det inte var glasklart att den ena var väldigt väldigt mycket mer vållande än den andra och det, kan, det, tror, jag, det tror jag ingen kan påstå att det är glasklart åt något håll här eller hur? Det, det, jag, jag har svårt att säga, även om man tycker att Hamilton skulle ha fått straffet istället för förstaffen eller vice versa, så tror jag ingen kan påstå att det är någon glasklar syndabock i den här situationen. Det här är en, en racing-situation som blir väldigt, väldigt tight. Och mm. banan är byggd som den är med sausage curb och den måste finnas där för förarna exploaterar det där, den här ytan direkt om det inte skulle vara på det viset. Och inte ens den, det fysiska hindret hindrar eh, dem emellanåt från att försöka åtminstone. Eh, och, eh, så så det, det kan jag köpa va. Sen finns det ju en massa andra saker i det här. Och, eh, Hamilton är han den som försvarar positionen eller är han den som är aggressiv? Hur ska man se på det? Han kommer ut från deponen. Många påtalas för mig att det lyser de blå lampa när man kommer ut ur deponen. Och det gör det. Den som kommer ut ur deponen är väjningsskyldig så att säga. Då, tills han har kommit ut på banan igen, förbi den längstgående vita linjen. Och det är först då som Hamilton börjar glida ut till vänster och försöka ta spåret för att klara första kurvan. Eh, Max Verstappen kommer ju då i 330 km h timmen och ska bromsa ner då för att komma in i kikanen och får ju då sitt spår stört av att Hamilton kommer där under inbromsning så att, och det, det, det kan man ju ha synpunkter på, ska man hålla på att flytta bilen under inbromsning där när man kommer i den farten och det gäller ju båda då så, så att det, det, det blev liksom the perfect storm av alltihopa eh, och eh, någonstans tror jag att FIA känner sig tvingade att vara lite nyanserade i den här situationen dela ut ett litet straff för det är ett ganska lindrigt straff oavsett vad man tycker om det för att orsaka en kollision för att de är rädda för att det här kan eskalera och man hade samma nyanserade bild av det som hände på Silverstone som också mycket, mycket väl hade kunnat bli en racing-incident och ingenting men nu blev det 10-skunders straff för Lewis Hamilton som då i slutändan med facet till hand inte betydde någonting men jag tror att domarna blir påverkade av att det är de två längst fram i VM som, som fightas om det. Jag vet inte hur din syn på det
1: är. Jag, jag tror det är nästan omöjligt att inte bli det på något sätt. På samma sätt som jag tror att man också på, även om man inte, hur mycket man än hävdar det så tror jag att när det blir en sån konsekvens som det blev på Silverstone när Förstappen går in och 51G är in i räcket det är ju klart att så här någonstans så spelar det roll tror jag, att det är så här för att det här är ju en hypotes så att säga, men jag tror att om förstrappen bara hade dansat över de där sausage curbsen och åkt ut fyra meter bakom Hamilton ut på banan igen så tror jag inte att han hade fått tre platser nedflyttning till Ryssland nu har han fått ett annat straff om det han hade fått straff överhuvudtaget men jag tror inte det så det är klart att konsekvenserna spelar roll men mm. i det här fallet så tycker jag att båda hade kunnat göra Annorlunda, tagit annorlunda beslut vilket hade gjort att de hade tagits igenom kurvan och det här är viktigt tycker jag däremot det är, det är precis samma syn som jag har på det
0: från, från Silverstone, det här är jätteviktigt det du säger nu för det är precis det här som, för, som det för mig handlar om vad, vad, vilka risker tar man och vad förväntar man sig få ut av att ta den risken där tycker jag båda tar ett tokigt beslut jag menar, och det, och det, i slutändan blir de ju faktiskt stående båda två mm. och, och att som wolf då I om att det skulle vara en tactical foul där här från, från Red Bulls sida Det de köper inte för fem öre Det är lika mycket båda två Som har allt att förlora i den här situationen På sitt sätt att agera Och, och vill man inte åka därifrån Med några poäng överhuvudtaget Då kör man som Lewis Hamilton gjorde Men samma sak gäller Max Verstappen vill man överhuvudtaget inte ha några poäng Nu råkade det vara den här gången Så att förstappen eh, Inom citat förlorade minst på det då När båda blir parkerade Och det måste ju också Lewis Hamilton ha med sig När han ska fightas med den här killen Att mm. den risken finns ju Att den ena har mindre att förlora än den andra Alla de här grejerna Det handlar om att förutse situationer Och de här gubbarna är så skickliga båda två Att det borde de tänka på tycker jag det är precis samma på Silverstone. För Hamilton, när han gjorde det han gjorde där, kan aldrig ha varit säker på att bilen skulle hålla för det som hände där. Eh, och när alla pratar om att han då för en gång skulle sätta hårt mot hårt, bla bla bla. Ja visst, men de hade ju kunnat krascha båda två. Det hade blivit noll nollpoäng där också. Så att jag menar. Hur man än gör, så vi, jag, kör man för att vin, för att ta poäng och, och ta så många poäng under en säsong som man kan så, så, så agerar man, tror jag, lite annorlunda. Mm. Eh, men, men nu börjar det bli så hett det här, så att de, de kanske har, det kanske är lite rött skynke framför, och jag menar, man börjar bli lite, lite clouded judgment säger de ju. ja,
1: men absolut, men det, jag tycker det i slutändan är bra. Det, det ger oss någonting, för att återhållsamma förare vill man inte heller ha. Man vill ju ha den här aggressiva fighten. Sen vill man ju inte att, att eh, förstappen ska krascha i 51G och, eller att Hamilton ska få ett, ett hans bakdäck i huvudet. Och, men det är inte nödvändigtvis att det måste bli så. Men fighten vill man ju ha. Och jag tror inte att den här straffet eller det som delades ut eller den här händelsen kommer göra det. Gö göra den fighten mindre i, i fortsättningen för att de kör om VM-titlar och då ska det de ska ha ett rött skinke på något mm, sätt. Jag vill att, nej, de ska, men... att de ska vilja ha det här så mycket så att, så att sånt här grejer, såna här grejer kan ske.
0: Och då kommer vi till tummen upp för den här händelsen för att det, kan, det finns ingenting som kan öka intresset för fortsättningen av den här säsongen som att den här legendariska duellen fortsätter och att den den här gången slutade på det här viset nästa gång så kommer det kanske att se annorlunda ut va? vi får se omkörningsförsök som faktiskt funkar och eller att de ligger och hamrar på och gör helt galna varvtider i, i 50 varv för att liksom stå emot en andras press eller vad det nu är för någonting va? stor körning och fortsatt briljant fight ända till målflagg eller ända till, till säsongen i slut och, och det måste jag säga, där ger en stor fet tumme upp till det som hände på ett sätt. För Absolut. att det här verkligen, det är ju win-win, vi ska bara slicka i oss allt det här fina som vi nu har framför oss. Och lyft blicken lite tror jag, alla som blir så fruktansvärt upprörda över att två förare. Det är ju, jag menar, Det, det måste sånt här måste hända. Och det är ingen som, ingen förtjänar att bli kapad eller det ena, det var inte någon vårdslös körning det var ingenting sånt. Det bara, det bara var en tight situation, två otroligt ärgiriga förare mot varandra som då råkade stöta ihop med varandra. Det är sånt som händer och eh, hoppas jag kommer att fortsätta hända, inte allt för ofta men då och då i sådana mm. här täta situationer.
1: Absolut, det, är, det här håller ju på att bli en liksom prostsämna situation Det håller på att Verkligen. bli Hamilton Rosberg alltså Alla de här klassiska Lauda Hunt Alla de där mm. grejerna Och det, det bygger ju på åtminstone två stycken Supertajta, superduktiga förare Och det är det vi har nu Så att det, jag menar, det, här är ju, det här är ju guld Och tack lov så är båda okej okay efter den där kraschen mm. Och Absolut. de tidigare kraschen också Verkligen, och eh, det leder oss in på
0: nästa. Innan vi tar en liten paus så tycker jag vi, leder, vi, vi, vi måste hänga kvar vid det här för att
1: det, det, det hänger ihop så bra, eh, nämligen nästa tumme upp, eller hur? Ja, och den går ju såklart till Halon som var inne på. Nu, nu börjar man ju liksom se verkliga, verkliga effekter på den där 7 kilo tunga titanbågen som kan hålla emot krafter på, till sådär 12 000 kilo. Den är ganska bra.
0: Ja det får man verkligen se. En Londonbuss sägs den ju. Stå pall för eh, Halon då som sitter på bilarna och vi har ju ett antal exempel på där den har skyddat förare eh, Leclerc på Spa eh, 2018 eh, Vad hade vi? Tadezuki Makino i Barcelona Formel 2 var ju definitivt märken på Halon som hade kunnat vara eh, förödande. Grosjean i Bahrain förra året är ju ett jättebra exempel på hur väl den skyddar föraren och nu då Hamilton i, i söndags eh, där eh, de här eh, superslomo bilderna var riktigt otäcka måste jag säga när man förstår hur nära det faktiskt var och jag tror inte han hade klarat sig alls talat utan bågen med tanke på hur bakhjulet träffade honom eller i alla fall touchade hjälmen lite grann för bågen tar ju det mesta av smällen eh, och eh, jag tycker det är det, 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 det blir nästan jobbigt att tänka på eh, sådana som Lewis Hamilton själv faktiskt. Toto Wolff, flera andra som, som var kritiska till Halon mm. så, som liksom ja, det, det är samma sak där det är, så, det är så svårt att förstå hur man då inte kunde lyfta blicken och tänka att det här faktiskt är någonting bra
1: ja. alltså, Jag tycker liksom, end of discussion och det, mm. det slutade långt innan för, för mig men jag tycker är bara in en 2020 där är ju nästan det är nästan fakta att han mm. hade gått åt då hade mm. inte eh, Halon funnits där och eh, jag menar det är kanske inte är lika clear cut i, i söndags då men det spelar ingen roll för att jag menar det, det finns inget problem längre och jag, jag upplever faktiskt att det är ingen som riktigt ser Halon som ett problem längre utan vi ska bara vara lyckliga över att den, att den sitter där
0: det, det finns ju naturligtvis saker som man kan göra bättre med Halon tror jag på sikt. Eh, kanske till och med den här gluggen upp till på något sätt. Eller att föraren måste sitta ännu lägre ner eller någonting i den stilen. Jag är lite oroad över att det, det var att hjulet ändå kom åt som det gjorde. Mm. Det är väl det enda jag kan se med den då. Sen har ju Formel 1 valt den här varianten som inte är en, en screen då som man har i, i Indicar. Det är ju också en Halo fast de har, de har adderat vindrutan så att säga. Och, och, och där finns det inte lika många exempel på eh, händelser just när det kommer flygande så i Formel 1. I Indicar är en annan sak på val och hela den biten. Men, så att, men, men det är klart, det går att tweaka allting och, och göra saker bättre. Men eh, tack och lov att Halo sitter där, verkligen. Vi lyssnar på Viaplay podcast Janne Blomqvist Erik Stenborg som sitter här och, och eh, summerar eh, Italiens Grand Prix. Där vi naturligtvis har ägnat stor del åt händelsen mellan Lewis Hamilton och Max Verstappen. Den blev en omdiskuterad situation igen. Men vi, slutsatsen är att eh, det är bra att den här fighten finns och det kommer kanske att bli flera gånger de smäller ihop med varandra bara inte Fia blandar sig i för mycket det är väl vad vi känner lite litegrann men bra för formlet och bra för intresset att vi har den här legendariska början ju bli duellen de här två emellan jag pratade Halo här på slutet också då som vi är väldigt tacksamma för nu Erik ska vi dela ut en riktigt riktigt kul tumme måste jag säga
1: ja och det går till ingen annan än Daniel Ricardo. såklart som var det är ju ändå kul att se någon som blir glad, måste man säga, och eh, Ricardo var väldigt, väldigt glad.
0: Ja, det var han. han eh, var, jag tror också lättad som sjutton. Eh, han har ju haft en väldigt, väldigt tuff period sedan han kom till McLaren och eh, ifrågasatt av många. Uh, och jag tror i och för sig att just ifrågasättandet från andra människor är det som har berört honom minst. Jag tror att den press som en förare sätter på sig själv när den tycker sig göra allt den kan och tiderna inte kommer, det är nog det absolut jobbigaste av allting. Han, han har ju varit med så länge och han har tillräckligt mycket pengar på banken så, att det, är inte, det, är inte så här, det är inte livsavgörande på det sättet, men den, den interna pressen du sätter på dig själv att lyckas, för du har ju ambitioner att när det inte kommer, det, det tar ner humöret på dig och det, det tycker jag man har märkt lite grann ändå på Daniel Ricardum.
1: Absolut, jag, jag tycker man kan dra liknelsen där med Marcus Eriksson efter det som han berättade för oss i den här podden efter han tog sin första seger där i, i Detroit i år och då menar ni ju att det är klart att tvivlen finns där någonstans att det är så här, äh, man kan verka glad som Ricardo verkar allt som oftast eh, man kan se väldigt sakligt på anledningarna till att man inte vinner eller att man inte presterar så som Ricardo inte har gjort och jämfört med Landon Norris, men i slutändan så är det ju en resultatbaserad sport som det här är och allting bygger på att du gör resultat och i formel 1 Jämförs det ju som bekant med din teamkompis, och Ricardo har varit superlångt bakom eh, Norris i år. Och det är klart att i, det här, i den här helgen så var ju han bäst.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Det var ingen flok att han att han hamnade där han gjorde utan han, han la upp den här helgen eller det blev väldigt bra för Ricardo den här helgen helt enkelt och då Tycker jag att man kan liksom likställa det med lättnad någonstans.
0: Mm. Och en väldigt populär seger också i etablissemanget. Alla, unisont, är glada för hans skull på något sätt. Och det är väl också en, en, ett bevis på hur, hur väl han eh, hanterar omvärlden, så att säga. Hur, mm. hur, hur han. Eh, det är lätt att vara glad åt Daniel Ricardos vägnar. Och eh, man får väl säga att den här sprinten då, som en del av varit kritiska mot utan den så kanske segern hade varit lite svårare att bära i alla fall om det hade varit möjligt överhuvudtaget.
1: Ja, han gjorde det ju i, i, i starten då till, till sprinten till att börja med och sen så gjorde han en likadan variant då till, i Grand Prix. Hade han bara haft en start att jobba med så hade han inte sannolikt då kommit lika, lika högt upp. Så jag säger han själv om den här fantastiska söndagen.
4: It's it's definitely been it's been crazy. It's been a whirlwind for sure. Um, not just saying it today because today I'm on a high and I don't want to like I'm not saying it to make it seem bigger than it is. But it has been definitely. There's been days where it's been the most challenging of of my career to date. And um, yeah, just I don't know. Um, yeah, I just to to come back to this point to to win it's, I, I don't know, I don't want to like speak of myself, but this result honestly feels unbelievable. Um, but in saying that, like it, I don't know, I feel like the writing was on the wall from the start of the weekend. And I think anyone that saw the interviews saw my demeanor, especially after Friday, like I'm not surprised standing here. I'm certainly like overwhelmed and I'm on cloud nine right now, but I'm, I'm honestly not surprised. Um, Just there was, there was something in me that I knew that if we had a chance this weekend, we were going to take it. Whether that was the win or a podium, uh, it just felt like it was. It was time to time to make the comeback. I guess it was. I mean, I made life easy by getting another good start. And last time we were on the front row together with Max, he he got me off the start into into turn one in Mexico from P2. So, uh, <laughs> me like honestly. Jag är like. Det är så so mycket like feelings och thoughts and like it's, it's depth here at the moment, but um, part av mig was just not gonna lett anything tak it today.
0: Ja, Daniel Ricardo där. Det var mycket, mycket känslor kan man konstatera. Och, och ett, ett mindset som jag tycker var intressant att han själv kände att det var något stort på gång. Han liksom hade det i sig redan när helgen började.
1: Mm. Ja, han säger ju det, att det var redan på fredagen där som, som han började känna det här men det, det är ju coolt alltså för att ja men återigen, det var ju på ren speed någonstans, så det var ingen fluk överhuvudtaget, han hade kunnat vinna det här racet oavsett för, för Stappen och Hamilton eh, tror jag och eh, dessutom då om man tittar på lite så här: statistik eh, mellan honom och Norris den där grejen att han har ju haft en Toughte Det är ju, det är ju ingen, ingen snack om saken. Han hade 56 poäng inför den här räljen, medan Land Norris hade 114, alltså lite mer, än, ja, lite mer än dubbelt så mycket poäng helt enkelt. Och sen så om man tittar på då för McLaren's räkning så var det 170 race sedan som Jensom Batten vann i Brasilien 2012 alltså nio år sedan och det är 220 race sen eh, teamet senast var ett av två vilket var då i Kanada 2010 då eh, Hamilton vann framför Jensen Button mm. <här> Vilken resa McLaren
0: har gjort och gör och jag tycker mycket krädd mycket krädd av det här Denna, de här framgångarna som de är på väg mot tror jag, jag ska ges till sagt Brown faktiskt jag var, stort, jag var tveksam till hans förmågor i början men, men han har ju gett teamet resurserna han har värvat rätt. James Key har kommit dit som teknisk direktör. Han har tagit in Andreas Seidel från Porsche LMP1 program. Det det liksom föraruppställningen är ju den vassaste. En av dem, ja, den, den kan vara den vassaste
1: faktiskt mm. som Och han de kör. Ricardo från <hör> Renault så fort han fick chansen till den när Sainz då lämnade för Ferrari
0: exakt va, det, det, det kanske inte är den allra vassaste det ska jag inte säga för att Harry Carlo har ju faktiskt underpresterat hittills i år men Zack Brown har verkligen satt ihop någonting som ser bra, han har frigjort pengar som gör att de är med i matchen igen och alla de här bitarna tillsammans gör ju att de nu är på väg mot någonting stort, sen är ju det här en avart den här banan, Monza är ju ingenting vi ska liksom säga det betyder att så här kommer det att se ut nu framöver men när man har chansen en sån här och lyckas ta den så, så, så tyder det på, på otroligt storskickliga, tycker jag.
1: Precis, jag tänkte precis säga det. att Det är nya tider för McLaren under Sack Brown och Andreas Seidel. Men är det, <coughs> det i med den här segern då nya tider för Ricardo för resten av säsongen?
0: Nej, det är det ju naturligtvis inte. Problemet kvarstår ju med den här bilen. Det går inte, det går inte att komma ifrån så att vi ska inte tro att han kommer in. och. Men, men jag tror däremot att en seger av det här slaget kan föda fler ger ju naturligtvis så mycket självförtroende och det ska vi inte underskatta även för en sån som Ricardo att man behöver få det här stödet den här supporten och känna att man faktiskt kan så jag tror att det kan, det kan ge några tiondelar absolut, va? Men, men återigen problemet han har med bilen kvarstår det har inte försvunnit bara för att han vann nu på Monsa
1: Nästa uppåt tumme går till Valtteri Bottas, för jag tycker det var en otrolig vändning i form för Bottas har i sanning alltså varit väldigt anonym 2021. Alltså jag skulle kunna hävda, utan att ha faktiskt liksom statistik på det, att han har varit som mest anonym under hela sin Fablette-karriär just 2021, i jämförelse med Lewis Hamilton. Då. Och i helgen var han precis tvärtom.
0: Ja, någonting hände där. Eh, han fick ju äntligen. Eh berätta för alla att han går någon annanstans och det här var ju väldigt recensera eller det var regisserat hela grejen då att bottas och det, det var många, många i, i min våran bransch journalistbranschen som tycker att det här var snyggt av Mercedes så sånt är lite svårt för att, att som journalist ha den uppfattningen men jag kan bara konstatera att, att Mercedes lät bottas få gå till ett annat team det var inte så att de sparkade Bottas för att ersätta honom med en annan förare, utan tågordningen var Bottas går till Alfa Romeo. Jättefint, han fick den dagen. Sen tog det inte så lång tid innan, innan George Russell. Ja, vi måste ju ha honom istället för Bottas. Så varför inte plocka in jo Alltså förstår du? Mm. Och sen då så, så började pusselbiten ramla på plats och, och Alex Albon till Williams och, och Alfa Tauri fyllde på, eller förlängde med sina gubbar. så. Det, det blev väldigt orkestrerat alltihopa vilket jag tyckte var bra. Men, men bortsett från det så är det naturligtvis skönt för Bottas att eh, få, få det här kontraktet. Eh, men sen som den här helgen blev också, han, han de tog en ny motor jag hävdar att det är taktiskt men de hävdar själva att de hade hittat något fel. Det kanske är en komba båda, inte vet jag. Han tog en ny motor i vilket fall, gör ett sjukt jävla bra kval, får starta från pole position, håller Se, vinner sprinten. Medveten om att han kommer att starta längst bak. Men han gjorde det i alla fall. Vilket var liksom bra gjort som fasen. Eh, slog Lewis Hamilton i kvalet i ett läge när Hamilton <hör> behöver liksom göra allt. Eh, och sen, eh, sen så, så eh, i racet så startar nittonde. Och han går i mål som trea. Det, det är liksom. Och jag undrar så, vad har den här bottas varit för? Och det säger en del också om hur han. Kanske lite för mycket har rättat in sig. Rättat in sig. Men kanske känns det lite slagen på förhand emellanåt. Och haft svårt och Han behöver leta efter det här, det här lejonet, det finska. Och ta fram det lite oftare. Jag tror inte att han, de har tryckt undan det med avsikt hos Marses. Det har bara blivit så på något sätt. Va? Och han har ju då, ja ah, men nu har jag gått in i mig själv Nu kommer bottas 2.0 och 3.0. Men det har liksom aldrig blivit någonting av det. Men nu sprattlar han till den här lilla. Jag tycker det var sjukt jävla roligt att han, kan, att han kan få visa den sidan av sig själv Oerhört aggressiv och liksom tuff
1: Sen så blir det väl så Lite att så här, nu när han för en gång skull Eller för få gånger skull Slår Lewis Hamilton i kvalet ehm, Och sen då när, när det blir som det blir för, för Hamilton I sprintracet ja, men, Och sen så kan han klättra eller ja, så, så vinner han sprintracet Och då är han långt bak att när, Så fort Hamilton hade varit där Nära honom så hade han väl Behövt ta ett kliv tillbaka igen Men nu lämnades han i fred För en gångs skull och han slog Hamilton i kvalet Så det är väl där det någonstans började Nu, får, får jag lansera En, en Någonting lite annat som har ändå med Bottas och Mercedes att göra. Det här är ett försök från höften. Det brukar inte alltid falla så väl ut vad gäller mig. Men jag tänker ändå på den här grejen att det har drypt runt Bottas bekräftan för att gå till Alfa Romeo. Vi var inne på det förra veckan, lite grann att det är inte alls säkert då att vi har Ferrari-motorer. Att den här Ferrari-alliansen som. Sauber, Alfa Romeo har haft de tidigare åren eh, är speciellt långsiktig längre. Och där tänker jag återigen nu på det som gemene man får se av formlet. Och det som gemene man förstår av formlet är ofta bara första lagret, känner jag. Så jag tänker liksom återigen på den här ä, frågan runt att man ville lösa. Liksom för att vara schysst mot Bottas på, så att han kunde komma till Alfa Romeo. Jag tror det finns någonting i mig som säger att Bottas flytt till Alfa Romeo är bara en pytteliten bricka i ett mycket, mycket större spel. Mm. När man då tittar på vad som händer med Sauber mm. om de nu ska börja köra en maskin mot motorer. Jag tänker på den här... Eh, Ja, de där rapporterna som vi har fått att, att Michael Andretti och Andretti Autosport har, har lagt ett bud på, på Sauber som då enligt uppgift då, ska ha tackas nej till och så vidare. Kan det ha någonting att göra med Bottas så att säga eller Mercedes framförallt? För jag tror att Bottas är inte förarna i Formel 1. Kanske med några få undantag i aldrig... Det är återigen att formel 1 är business. Det är bara sport på helger. 22 helger i det här fallet. Resten är stor business. så att Jag tror att förarna är aldrig så pass viktiga som man kanske tror. Förstår du ja. vad jag menar med det? Mm, Utan jag det är precis bara, vad du menar. Det är, det är bara spelkort någonstans. Mm, mm. Och jag jag, jag är... kan inte släppa känslan om att Bottas det bara vara ett spelkort nu som, som passar bra in mm. runt Rören, Mercedes jag... och Sauber.
0: Det är roligt den här analysen du gör för att vi, och det är väl inte så konstigt att vi, vi är på samma planhalva för att vi vi, vi pratar ju rätt ofta med varandra ja. om saker och ting och eh, det där är ju bara en del i det här stora pusslet för jag tror ju även en sån som Alex Albon också är starkt bidragande till saker som kan komma att hända längre fram då. Eh, allianser som sker och det där är en sak som jag skulle vilja peka på i på. för jag börjar tröttna igen på och jag var väl inne på det förra, förra veckan att, att, det här, att två, tre gubbar styr och, och drar i trådar om ditten och datten i både team, det egna teamet och andra team. Och det, det är nog rätt mycket kartellbildning som, som pågår, tror jag, mellan teamchefer i depån och de får de tillskrivs mer makt än de egentligen har. Ehm, Fred Vasör har ju varit på tapeten senaste tiden då där där han då eh, sägs då, tycka med saker och han tittar på vem som ska komma dit. Jag tror inte att han bestämmer någonting om vem som kör i de där bilarna. Han är med och, och rådgör såklart och, och har ju kunskapen i teamet, men jag tror ändå inte att han bestämmer någonting. Så honom ska man överhuvudtaget inte lyssna på. Han är anställd för att driva teamet. Det är vad han är. Toto Wolff är lite tyngre för han äger ju stora delar av mm. Mercedes. Men Christian Horne kanske har några procent i Red Bull Racing. Men samma sak där. Han är ju anställd. Det är gubbar ovanför de här som bestämmer saker och ting. Och det är mycket, mycket viktigare affärer som i slutändan avgör vart saker och ting kan hamna. Eh, och eh, jag tror att eh, det, det de här rapporterna om att Folkvang då eh, är en, en spelare på väg in som, som eventuellt då skulle kunna ta över den här motorn som, som då Red Bull väljer att köra med nu deras egen då som de blir från och med nästa år. Att folkvagn då till det nya reglerna, inte nu inte den här som Honda har tagit fram som de ska köra fram till 25, men från 26 så kanske Folkvang är där och tar över Red Bull Powertrain Limited. Och, och att det här kan vara en inledande fas i det. Det skulle ju faktiskt kunna bli då som vi också har antytt lite grann att, att på väg dit så kanske Williams hamnar med Red Bull Powertrain-motorer mm. på sikt. Om, då, om det frigörs en Mercedes att stoppa i Sauber till exempel. Va? Förstår du? så, så mm. det, det, det är sådana där så. Och det, vet De här besluten sker långt ovanför teamcheferna. Långt, långt över teamcheferna. Och,
1: och, och det är det här som handlar om förarna också. Att man tänker då att så här, här teamen sitter och försöker välja de bästa förarna. Mm. Och det är klart att den aspekten finns såklart med. Men när man tittar på till exempel en bottas till Alfa Romeo, Russell dit, eh, Albon till, till Williams och så vidare. Det är liksom. Det finns ett. Högre lager ett, ett, du, ett,
0: ett, ja. Förlåt att jag avbryter Men vi, vi, det, vi, lite grann Som, som blir väl tydligt Vad det handlar om Det är ju den här Oscar Piastre till exempel Som leder F2 Överhuvudtaget inte Finns inte på kartan Han är ju en alpinförare Och där vet vi att det är fullt Men det finns liksom ingen som är intresserad av honom Överhuvudtaget Theo Pochier, däremot och varför är han så högintressant just nu? för att det finns, han tillhör ju då Sabers juniorprogram. Ett juniorprogram då som, om jag har förstått saken rätt, är liksom Fred Vassörs egen lilla bebis så har, tror jag, väldigt lite med själva Formel 1 teamet att göra men då blir han så här, då, och, och sannolikt har Sörn någon form av pott i, i hans karriär och det, han har väl allt att vinna på att han blir omtalad och att Sauber naturligtvis ska köra honom från 2023 eller vad det nu är de snackar om och att den som ska köra för Alfa Romeo nästa år då bara får ett ettårskontrakt ett och sådana saker eh, och det, det, är liksom, det, det, det är massor med röker då glöm inte det nu alla som läser alla de här rapporterna att, att liksom det är mycket som pågår runt omkring och det är väldigt många gånger som du har lite att göra med vem som är allra bäst av de här förarna. Det är klart att man måste vara på en viss nivå för att bli omtalad överhuvudtaget. Va? Men, men det finns en otrolig ett otroligt massa lager som, som, där, där mycket annat spelar roll. Och det här är ingen nyhet, det vet ju jag med. Men, men det är, det är liksom ibland behöver man påminna sig själv om att det är så här.
1: Mm, verkligen. Och det är det jag menar också att ingen. Berömmer någon i Formel 1 utan att det finns någon form av kickback i något led för den personen. Jag tänkte på Betzender som är, är det, team manager för Sauber som sa att eh, den här killen då skulle bli, <coughs> han kan mycket väl bli nästa Alan Prost. Mm. Och eh, alltså. Ja, precis. Så att, <coughs> han hade ju inte sagt det om Piastri. <laughs> Nej. såklart Nej, och Piastri
0: råkar ju vara snabbare än Portia just nu och det skiljer Nej. väl inte jättemånga år mellan dem heller Piastri kör också sitt första år i F2 så, så jag, menar, det, det, Case jag, jag jag skulle vara mycket skeptisk mot, mot, mot många saker om jag satt hem och inte
1: jobbade med det här, det är mitt mm. råd nu jagar vi vidare och ger oh. en nedåtumme till Alfa Tauri det är egentligen det enda man kan liksom sammanfatta den här helgen med är ju ridå. Mm, verkligen.
0: Eh, eh, Graham, Wa Graham Watson som är som deras sportingdirektor eller teammanager eh, skrev på Twitter att det här var ju en skitbra helg fram till lördag. Och det var det. I huvudsak. Mm. Eh, Pia hade gjort jättebra jobb. Kvalit in sexa, skulle starta sprinten. Där började allting gå käppbrätt åt skogen. Eh, Gasti körde av efter att ha blivit bromstcheckad lite igen i första chikanen, den numera ganska så bekanta, och blev av med framvingen som handlade under, under bilen och han bara plöjde uti i barriären där. Nu blev det inte så jättestora skador, men de stoppade in helt ny motor som de har tillgång till resten av säsongen. Det var ju smart, eftersom man ändå skulle starta sist. Och de ja, gjorde, byggde ihop den här bilen. Däremot på formationsvarvet så hade de jätteproblem med den. Det var någonting med trottelmappningen som inte funkade. Han hade nästan gashäng, Det går inte att köra, sån. Sa Samtidigt som hans ingenjör sa att det är inget problem. Datan ser okej, okay, jag bryr mig inte om datan, så Gasly. Det funkar inte. Så att, du, det är bara att, det vi måste fixa till. Han skulle inte att köra. Så han var väl ute och åkte några varv i början där. Och gymnastiken där. hittar man ju något problem som, som, som upptäcktes sig innan start. Och han rullade sig i innan han började. Så att, det var verkligen ridå för Alfred Helt och hållet. En, en potentiellt bra helg som blev bara total katastrof.
1: Mm. Speciellt när man kommer från en fjärde plats på Sandfort Och sen så den här segern som hon tog förra året och, och så vidare. Så att det. det... Det är synd. Och det, det var ju sprint eh, effekt. I, det var i, det. I, I många många fall. En negativ sådan i det här fallet då.
0: Eh, sen har vi ju då eh, ytterligare en tumme ner, och den går ju till eh, grabbarna längst bak här. Eh, Massepin och, och Shumash. Jag vet inte. De, eh, jag förstår att det inte är lätt och jag kan, må, ibland kan jag se parallellerna mellan till exempel Naser och Eriksson när de kubbades med varandra där i Sauber i, i skitbilar och det allt hade de att slå varandra men det fanns liksom inget annat va? och det, det är precis samma här och jag tror att den som kämpar allra mest med det här Nikita Massepin som, som verkar vara på fel fot i princip i varenda situationen är och, och tar i för mycket och, och gör bedömningar som ibland är lite tveksamma va? jag ska inte såga om helt och hållet va? Han, han rejsar okej okay mellan dem, men gång efter annan så är det ju han som blir liksom indragen i grejer och eh, den här, den här eh, helgen var inget undantag det, i och för sig var Schumacher var ju nära att köra in i Fettel själv och, men det slutar med att Matzeppin då petar till Mick Schumacher eh, men, men eh, de, de hårda orden som vi hörde efter typ Nederländernas Grand Prix, de uteblev den här gången
3: Ja,
2: yeah, he bräckte very early uh, going into turn 4 och jag har put my min there, där And obviously he needed to make the corner and turn in. So I'm, yeah, I'm sorry it happened. You know, it was uh, my fault, but like a racing incident. You know, sometimes you, you put your nose there, and the driver in front has to turn, but you've got half the car there. So yeah, uh, fully my mistake. But uh, I think it was obvious that I wasn't happy about it um, that it happened. And I was very sorry due to the front wing that was missing after that. So. I think that, you know, in, in that case, it's just really tight. We were fighting and obviously no downfalls. Um, I, I haven't seen it, so I have to see it. But again, um, for me, I felt about this race was good. I don't think that it really changed anything on our end race uh, positioning, but uh, I'm very happy for Daniel, you know, for winning here. So, he did a really good job.
1: Ja, det är intressant med tanke på att de senaste, vad är det, två, tre racerna i alla fall. Det var varit ett lite halvt öppet krig mellan de där två under hela säsongen. Men framförallt de senaste racerna så har ju Massepin varit helt eh, uppgiven runt eh, Schumacher och tvärtom. Men Schumacher har ju varit väldigt eh, liksom eh, drillad i, mot media. Men nu helt plötsligt eh, så var de väldigt... Eh, jag ska inte säga förstående, men de, var, de bad om ursäkt och eh, sånt här kan hända, säger som och så vidare. Så det är ju ganska tydligt. Det, det vi vill bevisa är väl att eh, det har funnits en viss mediehantering eh, typ. med de här två.
0: Ja, det är ju lite roligt egentligen. Det kan inte vara så himla lätt. Och, 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 Gunter Steiner, som är normalt sett en väldigt vokal person och, och har ett ganska högljutt ledarskap eh, har vi inte, jag har inte knappt märkt honom i år eh, och däremot så har ju de här två pojkarna då synts och hörts desto mer då kanske i synnerhet Nikita Masepin men men eh, oavsett vad så, så är det nog ingen rolig säsong där. jag hoppas verkligen att Haas-teamet får ordning på det här nu och får till en bil som, som de kan vara stolta över till nästa år och, även om de inte kommer att bli världsmästare för det tror jag inte, men, men de kan i alla fall vara med och tävla för både du och jag har upplevt den här situationen när Marcus körde i Sauber när de var för dåliga och det är liksom det hopplösheten som infinner sig efter ett tag och hur, man, hur det då präglar hur man tar sig an helgerna och framförallt hur man reser mot den som man egentligen ska vara i lag med. Det, det blir inte bra det där. Och, och, de, de, de har det tufft. Ingen tvekar om den saken. Jag hoppas som sagt att de, de hänger i och få lite ordning på det här. Jag, jag tror dock att de har ett ganska bra utgångsläge för nästa år, för de har jobbat länge med den nya bilen nu. för aldrig, om de kommer med den här bättre uppdaterade motorn och den visar sig vara riktigt stark, så, så kan det här bli, bli några rejäl hopp upp faktiskt för deras del.
1: Jag har några honorable mentions, så då ger jag nedåt tummet till Givenazzi. Han har ju han startat sju, alltså två racer i rad, men inte fått någon som helst eh, utdelning. Han förbrukar all sin medvind i kvalen helt enkelt.
0: Ja, det får man verkligen säga. Nu senast här så gjorde han en grym start. Han var ju uppe förbi Carlos Sainz och det är liksom så allt var i upplagt för att det här skulle kunna bli bra. Tyvärr är han ju svag att rejsa hans racecraft är inte bra. Nu gjorde han lite misbedömning in i dela radiochicanen och hamnade vid sidan av och så kommer han studsande upp på banan igen och precis när han börjar liksom se att hans ditåt ska jag och allting verkade lugnt och fint ja då får han sen en påkörning i baken av Carlos Sainz och det då blir ju naturligtvis slutet på, på det där racet för det blev ju inte bra någonstans sen kan jag tycka att Sainz körde på honom lite märkligt, även om man hävdar att han inte hade någonstans att ta vägen så blev det tåkigt i alla fall mm. och ja, stora frågan är om Giovinazzi får, får vara kvar eller inte skulle du behålla honom så som han kör
1: nej men nu är jag inne på det här topplayer igen runt eh, runt hur man väljer före och allting sånt där och då kan jag tycka att så här att ja men om de nu ska byta ut eh, Kimmy mot Bottas och Givenatsi har ändå inte eh, gjort så dåligt ifrån sig. Eh, men jag tror inte att det längre handlar om det. För att jag tycker också att en sån som Mik Schumacher skulle kunna vara aktuell för Alfa Romeo. Jag menar, det, det är inte helt osannolikt att de skulle stoppa honom där eh, fortfarande. Men jag tror ju bara det faktum att man har då börjat förstå lite mer och mer då att den här givna platsen som Ferrari har att disponera över i Alfa Romeo och Sauber eh, verkar ju inte liksom längre finnas kvar och om den inte gör det då stoppar man inte in Juvenazzi där 2022 eh, och inte heller själv, för att han är också knuten till Ferrari så mm. att det är där jag tror återigen att trots att de kör med Ferrari motorer 2022 så tror jag att det är tydligt att det är något annat på gång.
0: Mm, det verkar så. Ja, jag tror att alla att hans chanser ökade i alla fall med det som hände här senast. Så får vi se vad det tar vägen någonstans. En sista liten upptumme då. och den går, till, ähm, den går till att återkommande vara på en väldigt hög nivå. I alla fall på den nivå som, som paketet klarar. Och det,
1: den går faktiskt till Alpin. Mm. Alpin har så alltså tagit poäng med båda bilarna i fyra av de fem senaste racen och Alonso har tagit poäng i åtta av de nio senaste och Ocon i fem raka. Eh, dessutom den där segen då eh, som var väldigt stark. Men i övrigt så har det mest handlat om det där gamla dängen consistency. Eh, det var ju liksom en avart när, när Ocon vann och Alonso kom femma va? Mm. Men, men men resten har ju bara varit att stadigt var där hela tiden plocka poäng. Och vilket mm. gör att de nu är, tror jag, 11 poäng för Alfa Tauri i, i VM. Mm.
0: Och det är ju en Alfa Tauri som i mångt och mycket är en bättre bil. Eh, men där de bara har en förare som, som gör jobbet, så att säga. Och det blir ju naturligtvis svårt då. Alpin är på en mycket, mycket bättre nivå. Och Sen tycker jag fortfarande att. En sån som Fernando Alonso är väldigt sevärd just nu när han är i den här formen. Det, det, det piggar verkligen upp och jag kan verkligen stryka under på den här tummen upp som Alpin, som team får. Eh, innan vi rundar, eh, några korta ord också om IndyCar. Tre helger återstod eh, till den här helgen som var. Eh, tre västkustrace, Portland, Grand Prix och Portland senast. Eh, och Sen är det ju då Laguna Seca och eh, Long Beach som rundar av årets säsong Marcus Eriksson gick in i den senaste ställningen 60 poäng bakom kom ur den 75 poäng bakom och är nu mer eller mindre avsågad ifrån, ifrån att vinna titeln det finns ju fortfarande chans att klättra någon placering men, men att vinna titeln är ju numera till omöjligt i alla fall. Det finns en matematisk chans, men inte så mycket mer än så. Eh, jag vet inte, Erik, vad? vi, vi mässade lite grann med varandra under natten där, eller kvällen och natten om det här racet då, som, som inte, så var inte, det var inte bra. Det var inget bra race, kort och gott. Alltså om vi ser utifrån hela, helheten, att, att som, som, som tittare försöka följa det som hände.
1: Mm. Jag vet knappt hur man ska liksom närma sig det här, för att det är klart att ibland, apropå det där med att vara objektiv som journalist så är det klart att trots allt då att, att vi håller en extra tumme för Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist det blev sannolikt ingen katastrof in i mål Rosenqvist eh, framförallt tycker jag var väldigt kul att se på sjätte plats och eh, med tanke på allt då att, att Eriksson kom på sjunde var ju eh, bra helt enkelt och jag menar för två år sedan så hade man hurrat över de här Positionen att båda två var där uppe. Men, men saker och ting förändras. Eh, det som störde mig lite. Så det, är, det är någon slags hatkärlek med framförallt kärlek till indikar. För jag tycker fortfarande att den är otroligt sevärd och, och, och kul event. Just för att det är så annorlunda. Ibland, däremot, så måste jag säga att jag blir lite så här oh, oh, runt, runt indikar. För att det är så ofta som. Det händer konstiga saker i Indicare- som känns orena på något sätt. Och jag tycker mm. återigen att en sån där grej- att nu Pallou som vann i, i söndags- jag menar, han körde jättebra. att Ingen vinner indikar utan att vara lite snabb. Men det är just den där grejen- när, när bestraffade personer vinner. Jag menar, det är ju typ Det känns som det är 50-50- -50. Eh, i racen att det, att det är någon väldigt förvånande vinnare och då inkluderar jag Marcus Eriksson i, i Nashville, att mm -hmm. det är sådana där grejer som, det är kul när de händer i formlet en gång var tredje år eller en gång per år eh, en oväntad vinnare och allting sånt där men i Indikar så är det nästan så ibland att jag känner att äh, nu går lite inflation i konstiga resultat på något vis
0: Eh, eh, det är ju eh, jag satt och di diskuterade med min son faktiskt bara några kommentarer från honom då där där liksom han ska säga jag fattar inte säger han snabbast vinner ju inte. Jag har ju på val och stadsbanan, men på en road course borde det ju vara lite normalt. Eh, och och liksom gränsen mellan underhållning och skicklighet finns ju inte riktigt. Och, och det jag jag tycker det är rätt så talande synpunkter på det för att jag, jag har också problem med, med jag menar, återigen, fasen var kul att vinna från har varit tvärsist i Nashville och, liksom, och det är precis som du säger, va? ingen vinner i indikar utan att vara snabb. Men, men någonstans så försvinner skill, förmågan att vara snabb i alltihopa där som kastas upp i luften. Ta Graham Rayl som ledde det här racet stora delar och var jäkla snabba så alltså hela tiden. Mm. Och så kommer gurflaggen vid precis fel tillfälle. Och de det är ju liksom Markus Eriksson. Han blev ju sjua. Han, han borde ha blivit sjua om inget hade hänt heller. Jag tror han var, det var den fart han hade typ mm. där, Kanske mm. femma, fyra. Inte så mycket mer. Va? Men, Palou men, kanske
1: men... borde ha vunnit också. Ja, men det, det alltså, är roligt Erik att han konstigt.
0: startade. Palou startade ju och vann. Ja. Den som blev tvåa startade ju tvåa och blev tvåa den som startade 3 blev tre men de tre skickades ju ner 16-19 efter det som mm. hände i starten ihop med Rosenqvist som också åkte bakåt och går i mål som sexa efter att ha startat fyra så, och, det, och det är det här som är så himla konstigt och svårt att ta in att det, att det får då är, då, är, då är det ingen poäng med att ha bestraffningar men det är kanske också därför de kan ge den här typen av bestraffningar för att chansen eller sannolikheten att, att reparera ändå hela tiden finns inte vet jag. Mm. För det var ganska hårt att skicka dem till sextonde för att de genade genom första kurvan. Det, det är liksom... Det är, det är tuffa tag rent bestraffningsmässigt kan jag tycka. Eh, sen att de kör med huvudet under armen där och inte minst Felix Rosenkriuk. Där måste jag vara lite kritisk för, för det, jag hörde hans förklaring till det var, men, men jag tyckte han bara han, han bara lödde ju på och touchade någon jag tror det var Dixon lite grann och det var bara det fanns inte en chans att klara kurvan <laughs> överhuvudtaget va men men oavsett vad så så, um, så det här var inte det här var inte den, den det här var inte the finest moment heller för IndyCar kan jag tycka i söndags och sen allt där vi har ju också kritisk till det här med tankning för jag tycker tankningen slår slår fel nu några gånger jag menar gateway när de när de slutar att gasa 500 meter innan kurvan för att de måste åka spara då slutar det ju vara racing som jag ser det Mm. Sen är det ett, 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 kanske ett fränt taktiskt moment. Men det blev lite samma här nu. I, i, det blir ekokörning. Liksom. Och det, det har aldrig varit roligt. Och det var ju det Formel 1 fick ju super kritik för det 2014 15 när bilarna var för törstiga mot den mängd bränsle som de hade tillgång till. Och det korrigerades. Så att de som ropar efter tankning i Formel 1, tror jag ska vara försiktig med vad man önskar faktiskt.
1: Ja, och det är lite. Det är en lustig grej. Jag, jag tror verkligen inte att det är en eh, att det vore en positiv grej för formlet. Inte en chans att, det, att man skulle gå den vägen för på något sätt att spice up proen genom det för det, det det kommer liksom inte hända. Det tror Nej. Inte jag. Nej. Men, eh, ja, men som sagt, det, det är ju det, det, Någonstans så måste man ju ändå se IndyCar som Det är en annan typ av sport Det är en amerikansk racingserie serie och, och här funkar det så Och i många fall Så precis av den anledning som Jag nu känner mig lite så här trött i söndags Så är det precis det som gör Att jag eh, gillar det Så att det, jag, jag ska inte såga IndyCar Men det är eh, Speciellt kanske När man har sett ett formlet-race samma dag som man ser ett mm. lopp då blir det så himla stora. St kontraster. Blir kontrast,
0: ja. Kontrasten blir väldigt stor. Och det, det är är så att Jag skulle säga: 70% av säsongen så är indikar raka motsatsen till det vi såg i söndag. Jag, jag kritiserar isolerat Portland-racet För att så som det blev, så blir det inte bra. Sen så där med tankningen, det, det är något som jag tycker de borde tänka över. Jag tycker de borde ha en större tank så att det blir mindre fokus på, på liksom, för påfönstren krymper så snabbt till slut så blir de så här så att man måste åka på, på bränslenummer som, som liksom gör att det slutar att vara racing utan man bara åker och lyften and coastar. och det, det tycker jag blir tokigt det är bättre att det alltid är generösa fönster som gör att man kan åka max för de där bilarna är ju gjorda för det och däcken mm. är gjorda för det nu i söndags var det ju noll degradering i båda gummisorterna de trodde ju att det skulle vara svårt att hålla liv i de mjuka men de visar sig gå i länge som helst och då blir det ju inga omkörningar för det händer ju statiskt och då blir det ju liksom den övriga taktiken och det som, det som gäller med upplägget och det som avgör i slutändan Men skit i det, det är ju en ny, ny chans nu till helgen och då kliver jag in i handlingarna igen tar hand om mm. Laguna Seca och eh, rundar av min egen Indicar säsong faktiskt då med med det. Så och det är bara att hoppas att vi kan få eh, bra underhållning när vi väl dit. Jag, eh, jag hoppas på det. Det är en jävla cool bana i vilket fall. Kört mm. massor med varv i min lilla simulator faktiskt just på Laguna Seca för jag tycker att den är ball.
1: Mm.
0: samma här. Jag brukar köra Porsche. En ja, Porsche är så här. Varför inte? Nej, exakt. Det är
1: det, det är bra <laughs> det, det, det är bra bil det är bra att bil. köra på den banan Det är en måste bra bil.
0: Mm. Det är en bra bil, exakt. exakt. Hörrni, ja, det finns väl inte så mycket mer att tillägga tycker jag efter den här Holmgången Som sagt, missar inte Indikaren nu i helgen då, för det är Formel 1 ledigt innan den cirkusen drar vidare till det fashionabla Sochi. Och så får vi se hur det går där med bestraffningar och eventuella nya motorer och allt vad det kan vara fram tills dess. Så hoppas ni har haft en bra timme med oss, lite drygt. Vi hoppas det i alla fall att vi tillbaka om en vecka. Har det gått så länge? Hej då! Hej då!